0: Só podia ser mulher, para transformar uma história dura em um ser humano cheio de luz e meiguice. Para conhecer uma mulher incrível, não precisamos ir muito longe, basta olhar para o lado. Mulheres comuns e vidas extraordinárias. Hoje trago para vocês a história incrível de uma menina linda, meiga e batalhadora. Tamiles Duarte é minha parceira de trabalho e tamanho. Trabalhamos na porão e não passamos de um metro e meio mas a pequena mostra pra gente o tamanho e o jeito meigo não transparecem em nada a mulher gigante, forte e batalhadora que tem dentro dela. Superando uma história de abuso de drogas, crimes e medos, ela conta como o esporte e, principalmente, o amor de pessoas do bem a fizeram acreditar que era capaz de fazer o que quisesse. Prepara o lenço e vem escutar essa história inspiradora. Oi, oi, mulherada do Grita Mulher! Estamos aqui para mais um episódio e hoje uma história de superação incrível de alguém muito próximo e todo dia demonstra a sua força e eu estou aqui hoje com uma mulher incrível, claro, e se preparem para se emocionar bastante com essa história. Então, eu queria apresentar para vocês a Tamiles. Tamilis, se apresenta um pouquinho... Fala mais Oi. ou menos quem é você hoje e depois a gente começa a contar um pouquinho da tua história. Show!
1: Olá, né? É, o meu nome é Tamiles, Tamiles, mais conhecido como Tamiles Duarte. Meu nome completo é Tamiles Araújo Duarte. Eu tenho 24 anos, atualmente eu trabalho na Porão Crossfit, sou estagiária. <risos> Passei por um processo longo com vocês, uhum. mas graças a Deus deu tudo certo. Estou estudando de educação física. É, daqui a um ano estou me formando, se Deus quiser. Top. E no mais, é isso. Show estou demais. Aos
0: então, Tamilis, conta pra gente como é que foi o seu processo até chegar a porão um crossfit chegar ao crossfit, na verdade, chegar ao esporte, que foi algo que mudou a sua vida. Então, conta um pouquinho pra gente lá atrás, como é que se iniciou todo esse processo. E por que a sua história é tão emocionante?
1: Bom, assim, eu não morei a minha vida toda aqui em Fortaleza, né? Chegar em Fortaleza foi é, chegar a conhecer o CrossFit. Eu sou do interior de Sobral, moro lá em Sobral, passei a vida toda lá, nunca quis saber de outra coisa, é, minha, vi- minha visão estava completamente voltada para aquele lugar e para mim não existia mais nada no mundo, eu não, eu não conseguia botar nem o pé assim, passando de Sobral, que para mim já era absurdo. E aí, até que a minha mãe veio morar aqui, e eu continuei morando lá com os meus avós, e muito tempo depois foi que eu resolvi vir para cá, atrás de uma oportunidade de trabalho, né, esperar as coisas melhorarem. E aí foi quando as coisas começaram a fluir. Eu vim para Sobral com 15 anos, 16 anos, mais ou menos. E aí eu passei a morar com a minha mãe e foi através da minha mãe que eu consegui meu primeiro emprego aqui. Né? Não tinha nada a ver com o esporte, tinha nada a ver, eu nem pensava em fazer é, faculdade, não tinha planejamento de nada, eu não sabia onde é que a minha vida ia dar. Eu só era uma adolescente que queria um emprego para poder ganhar aquele dinheiro para não depender mais dos pais. né, E reconstruir uma vida, porque eu eu era na época uma uma adolescente bem bem problemática, bem difícil. E aí se iniciou, comecei a a trabalhar, comecei a ir procurar uma faculdade. Isso veio porque eu comecei a jogar rugby. né? Eu não tinha muitas amizades aqui, tinha algumas amizades escondidas, aleatórias. E essas amizades foram acabando, ah, vem, vem conhecer o um esporte novo. E aí, eu acabei indo. Quando eu vi era o rugby, aí eu me apaixonei a primeira porrada. <risos> e aí, passei uns dois anos jogando rugby, até que veio o primeiro patrocínio do time, que foi uma, uma crossfit, né, uma filiada, que era na época crossfit radiação. E aí, foi quando eu conheci a modalidade, comecei a treinar o rugby e o crossfit.
0: Show. E antes de tu vir para Fortaleza, lá em Sobral ainda, é, você teve uma história bem é, conturbada, né? Como tu falou aí que a é. sua adolescência foi, gera uma adolescente bem problemática. Conta mais um pouquinho pra gente aí de como é que foi esse, esse período de adolescente problemática.
1: É, eu começo logo falando que... Geralmente as pessoas falam que tem muito jovem problemático aí por conta que não teve uma boa educação, que os pais não souberam educar, né, que não teve uma família boa entre aspas. Uhum. Vem muito vem muitos julgamentos do do, do do comportamento de uma pessoa pelo pela família, pelo histórico. Uhum. Mas eu sou prova viva de que isso não tem assim, muitas vezes não tem nada a ver, porque uhum. a minha família era uma família boa. Sem dificuldades, sem grandes coisas assim. Boa educação, minha mãe sempre se esforçou muito para me dar o melhor. né? Meu pai nunca foi muito próximo. Minha mãe fez sempre o papel de pai e mãe ali, desde que eu era pequena. né? Sempre foi uma inspiração muito grande para mim. E sempre correu atrás de tudo para mim. Só que aí, curiosidade da vida eu fui, fui me distanciando, eu sempre, não, nunca me senti uma pessoa muito próxima da minha família, sempre me, me senti mais, como se eu não fizesse parte daquilo, eu Sim. acho, que um, um tempo depois, eu tendo uma conversa com a minha mãe, eu descobri que ela não era, de fato, filha do dos meus do meu avô, no caso, uhum. não era filha biológica, e ele não sabia disso, até hoje ele não sabe disso, né, as Prefere-se não ser comentado sobre isso. Uhum, que E daí, ela pelo fato dela se sentir já excluída, isso foi, transferido, isso foi transferido diretamente para mim. Eu nunca me senti assim, uma peça que se, se encaixasse lá dentro. Uhum. Né? E eles foram passando isso para mim. A forma de falar, de se comportar. Eu sempre fui uma pessoa muito sentida. Né? E qualquer coisinha... Qualquer palavra mais dura, eu já engoli isso dali. Uhum. E sempre foi assim, pulando da casa do meu pai para passar férias e voltando pra casa da minha mãe. Sempre foi assim, indo pra um lado e pro outro, isso gerando brigas, desconforto. E eu só me distanciando mais, me sentindo mais sozinha.
0: O teu pai morava em Sobral também?
1: É, ele mora lá ainda, só uhum. que separados. Aham. Uhum. E assim eu fui crescendo, até a minha adolescência, quando o meu único amparo, minha única amizade, a única pessoa que eu vivi assim 24 horas, que era a minha mãe, ela conheceu o meu padrasto, né, de que ela tá com, com ele hoje em dia. Uhum. Conheceu ele, e aí ela me deu uma escolha. Quando ela conheceu, passou um tempo com ele, resolveu vir pra cá, pra Fortaleza, pra ficar com ele. E eu não queria porque eu senti que a minha vida não era aqui ainda. Uhum. Eu, como eu disse antes, eu era muito apegada lá, embora aguentando muita coisa, muitas palavras, muita humilhação da minha família. Eu não queria sair de perto, não queria. E aí a mãe veio e eu acabei ficando lá.
0: Uhum.
1: E aí pronto, aí foi um período assim meio conturbado. Foi um período que eu me aproximei, que eu sempre fui mais próxima dos meus irmãos por parte do pai, né? Meus primos também. Sempre a gente foi muito muito unido. é né? Porque a gente tinha na nossa cabeça que se a gente não podia contar com a nossa família, nós mesmos, irmãos e primos, seríamos a nossa própria família. Que um uhum. ia se segurar no outro, outro e assim a gente ia seguir. Só que aí, no meio disso, os meus irmãos eles acabaram tomando um caminho mais diferente. Eu era a única mulher do meio, né? Eles eram mais meninos de interior, foram foram se se colocando em em situações complicadas. Começou uma vida no crime, um perigo aqui, outra ali. Dinheiro fácil vindo, né? O dinheiro fácil entrando e essa vida foi. E essa vida foi dando mais, mais vontade de estar lá no meio. Uhum. E nisso foi me arrastando junto, ouvindo uma conversa, ouvindo uma conversa deles. Quando eu ao menos percebi, eu já tava lá no meio. Porque eu faria uhum. tudo por eles, entendeu? Uhum. Eu sempre fiz tudo por eles, apoiava sempre, acobertava sempre. E a gente achava que estava fazendo certo, já que não tinha ninguém para direcionar a gente. Nem apoiar ou acreditar. E aí a gente foi nessa.
0: E qual foi o ponto de, de virada de chave aí? Como você percebeu que não queria mais?
1: Quando eu percebi que eu não queria mais. Bom, não vou dizer que foi quando eu vim pra cá. Não, não vou dizer que não, não foi aí. É, eu perdi, na época, uma pessoa muito especial. É, Lá em Sobral teve uma época que começou a morrer muito, muito, muito jovens. Né? Jovens do meu círculo. Uhum. É, usuários. É, pessoas que cometeram alguns delitos. E aí começaram a, a ir morrendo gente assim de 17 anos. E eu comecei a ficar muito, muito assustada com aquilo. Eu sentia assim, eu nem dormia direito à noite achando que qualquer momento eu ser eu, eu,
0: uhum.
1: é, eu costumava passar fim de semana fora, a minha família me procurando, a minha mãe me ligando, chorava, é, dizendo que não sabia mais o que fazer comigo, eu não tinha nem coragem, eu não tinha nem vontade de falar nada pra ela, não tinha nada, não tinha nada pra dizer pra ela, eu sentia vontade de desligar o telefone e seguir minha vida, uhum. porque ela não tava ali. É, eu, foi uma época que eu realmente não me importei. E aí quando eu notei que esse pessoal tava morrendo e só tava arrastando eu, eu fiquei bastante assustada, porque eu, apesar disso, eu tinha muita vontade de viver. Só que ao mesmo tempo eu pensava que eu não ia chegar em lugar nenhum, porque eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma casa direito, eu não tinha um trabalho, eu não sabia fazer nada, eu não tinha vontade de, de, de engatar nada. E aí foi numa dessas que eu tentei me matar. Tentei tirar minha própria vida. Primeira vez. Dentro do meu quarto, eu peguei uma faca e eu tinha aquela ânsia, aquela, aquele desejo gigantesco de, de cortar meus pulsos, e simplesmente não, não querer mais viver.
0: Tinha quantos anos?
1: Eu tinha 16 anos. Aham. Uhum. 16 anos. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia fazer isso. Eu pensava na minha mãe como seria o dia seguinte se ela acordasse e visse o que eu tivesse feito. E aí acabei não fazendo. Eu teve poucas pessoas nesse meio termo aí que ficaram comigo até o final. E também teve muitos que caminharam comigo até quase chegar lá, só que acabaram desistindo e acabavam dizendo para mim que eu não tinha jeito, porque eu tinha recaídas. Uhum. Na época eu, eu, eu comecei a, a me envolver muito no, no meio assim das drogas. Começando pequeno, quando eu vi já tava já estava indo longe demais. Coisas que eu não conseguia largar.
0: Uhum.
1: E fui me afundando, me afundando. E aí foi quando, a, numa, dessas, numa dessas ligações, como eu era menor, a minha mãe ela conseguiu me obrigar a vir para Fortaleza. E aí eu fiquei oito meses aqui, louca para voltar. Louca para voltar. Ela me, me colocou em uns quatro cursos, um seguido do outro. <risos> tentando vir lá Só que aí foi só eu acabar que eu voltei rapidinho. Voltei para cá. Voltei pra sobrar, no caso. Uhum. E aí eu achando que as coisas iam melhorar depois que eu tivesse um trabalho, só que não. Eu trabalhava e mesmo assim continuava lá. Acho que a pior parte pra mim foi a parte das drogas, que eu não conseguia deixar. Eu, não, eu na época usava muita cocaína. E era uma coisa que eu não conseguia parar, que eu queria mais e mais, mais, e mais e mais. Eu ia, ia pra muita festa, consumia o que eu podia consumir. E até que numa dessas, eu passei muito mal. Passei muito mal na época. Tinha uma uma moça que quando a minha mãe foi embora, ela cuidou muito de mim. O nome dela é Ana Marleícia. Até hoje eu chamo ela de (risos) manhã. E aí o primeiro número que eu consegui enxergar na minha agenda foi o dela. Eu liguei pra ela. Eu não sabia nem direito onde é que eu tava. Mas ela foi me me buscar dentro de uma bocada. Eu mal conseguia subir na, na moto E a mãe dela era enfermeira Aí ao invés de me levar para hospital Ela me levou pra casa dela Cuidou de mim a noite todinha E eu com aquela angústia no meu coração Achando que eu ia morrer de uma overdose E aí foi quando O dia seguinte eu olhar pra cara dela E vi o desespero dela assim, Eu não era filha de sangue, mas uhum. Eu vi o desespero dela De me ver naquele estado e embora eu tivesse uma vontade de mudar, não, não acontecia. Não acontecia de jeito nenhum. Até que eu perdi um amigo bem próximo. Uma pessoa bem próxima a mim foi assassinada. E aí, isso meio que. Era algo que eu não esperava. Era algo que eu realmente não esperava. E aí eu me isolei dentro de casa, com medo de morrer. E aí eu fiquei três meses com a ansiedade, me matando. Completamente antissocial, não saí do quarto de jeito nenhum. Podia ser o meu aniversário, não adiantava. Isso
0: Isso. na casa dos teus avós lá em Sobral.
1: Isso, na casa dos meus avós. Não adiantava de jeito nenhum. Aí lá dentro, ao invés de escutar uma palavra de apoio, era mais detonação. E até chegou um belo dia que eu peguei e liguei pra minha mãe, mãe tô indo pra ir, não falei pra ninguém, só arrumei uma bolsinha pequena e vim. Aí passaram o dia todo de me procurando lá na época, aí ligaram pra minha mãe dizendo que eu tinha sumido, aí minha mãe falou, não, ela tá aqui. E daí em diante eu nunca mais olhei pra trás, nunca mais voltei lá, é... A minha mãe conversava muito comigo. Na época, eu era bem, bem magrinha. A primeira coisa que ela fez foi me colocar numa academia. E foi quando as coisas foram foram se ajustando, ganhando mais um pouquinho de peso. E fui tentando não pensar no que eu tinha deixado para trás. né? Tentando me me livrar do do vício. Eu tive um acompanhamento na época que também não me deixou. E na época quem me acompanhou foi o Padre Diniz Que hoje em dia eu acho que ele não se encontra mais Em Sobral Acho que ele estava viajando do exterior Mas até hoje a gente conversa até hoje ele me pergunta como eu tô E ele me acompanhou muito nessa caminhada Porque tinha muitas noites Que eu não conseguia dormir Por conta, do... por conta da vontade Que eu tinha de estar tá consumindo droga né?
0: uhum. E como é que tu enxerga assim o Tu falou que quando tu veio para cá, uma... a, a principal coisa foi ter entrado no time de, de rugby, ter conhecido o esporte, o crossfit. Como é que hoje em dia, depois desse amadurecimento e né, olhar para trás, mas pensando nesse ponto-chave do esporte na tua vida, como é que tu é, encara a importância desse esporte, a importância do esporte, na verdade, de forma geral, para a tua vida? assim, Como é que. Hoje em dia, como é que você vê a importância disso para o que você é hoje, né? Para essa imensa mudança do que você foi para o que você é hoje. Qual o papel do esporte nisso?
1: Se eu for olhar assim, é como eu já já falei para algumas pessoas. Quando a gente faz um turno do tempo e olha lá atrás, eu vejo que o esporte sempre teve presente na minha vida. Porque mesmo quando eu não queria nada Quando eu não queria estudar, quando eu não fazia nada Sempre aparecia o professor Tinha aquele segundo tempo Tinha aquele momento de jogar bola né? E eu sempre me envolvia em tudo Eu sempre fiz um pouquinho de tudo Joguei futebol, basquete Vôlei, tudo que vocês puderem imaginar Eu já já fiz Só que logo eu deixava O o esporte sempre esteve presente ali e aí essa virada de chave veio porque quando eu vim para Fortaleza eu não conhecia muita coisa. E a primeira coisa que me foi uma das primeiras coisas que me foi apresentado foi o rugby, que foi uma, uma, uma ferramenta para me conhecer, para me fazer amizades. Uhum. Só que além disso eu encontrei algo que eu não esperava, que era uma essência, é, um respeito, uma, uma transformação e uma segunda chance. Uhum. Né? Que, que eu percebia que o rugby ele não traz somente aqueles aquela coisa de esporte em si, mas uma questão de, de princípios era, era exatamente isso que o rugby trazia e isso me, me ganhava tinha tinha amor tinha afeto ali as pessoas chegavam para você com vontade de saber realmente quem você é de de, de ser disponível para você de lhe ajudar e eu acho que isso foi alimentando em mim porque eu tinha vontade de melhorar. Todo dia que eu ia treinar, eu tinha vontade de ser uma pessoa melhor. Todo dia que eu ia treinar, eu tinha vontade de, de deixar um cigarro de lado para correr melhor no dia seguinte no treino, de, de dar respeito, de ser respeitado, de olhar para a pessoa e conversar e ser amigo. E as mudanças foram acontecendo disso daí, porque o rugby ele tem muitos princípios. E para você, na época, para você ser um bom jogador, você também tinha que ser.
0: Um, se cuidando.
1: Um bom cidadão, uma boa pessoa.
0: Hum. Exatamente. E aí como veio, é que o no... CrossFit entrou aí nessa, nessa relação?
1: Aí como eu te falei antes, foi através de um patrocínio. Um box acabou patrocinando o nosso time na época. Porque a gente precisava se condicionar melhor para as competições. E aí eu conheci a CrossFit Radiação. Não conseguia fazer muita coisa, não, mas quando eu cheguei lá eu me apaixonei, eu, caramba. Não sabia como é que eu ia fazer para me conciliar crossfit e o rugby, que eram duas modalidades bem, bem pesadas para mim na época. Uhum. E eu fui me aprofundando mais ainda no crossfit. Quando eu vi, eu já tava indo mais pro crossfit do que pro rugby. E eu agora, acho que agora eu vou ter que me decidir. E aí surgiu uma oportunidade, né? Com o coach da época, que era o Rodrigo. Me incentivou muito, ele olhava para mim e... Dizia muito que havia um potencial gigantesco em mim, que eu ia crescer muito. E me ofereceu uma oportunidade de, de ser atleta dele, né? De trabalhar mais em mim. E aí eu topei na hora. E eu acabei me despedindo do, do time de rugby e fo- foquei só só no crossfit na
0: época. E como Porque é que foquei... foi a escolha pela educação física? Porque até então você era só atleta, né? Dos esportes. É. Como é que que foi essa escolha aí como é que isso se apresentou para ti para realmente trabalhar com isso a
1: educação física ela veio mais forte é, no final do, do, do rugby para o começo do crossfit em diante porque uhum. no no rugby eu conheci uma moça que ela era ela é profissional de educação física O nome dela é Luciane e a gente era muito próxima e ela vivia falando, você tem que fazer educação física. Não, não tem mais nada a ver que não seja educação física com você. Você é a cara da educação física. E eu não dava muita bola. E ela vivia falando muito isso pra mim, que queria que a gente trabalhasse junto. Que seria um, um, um assim, uma, ia ser de grande valor eu estar na educação física. Uhum. Eu não dava muita moral. Aí, quando eu entrei pro crossfit, veio o Rodrigo, coach da época. E falava também muito isso pra mim. Aí ficava os dois falando pra mim. Uhum. E confiavam em mim, eles depositavam, depositaram uma confiança muito grande em mim. Eu acho que isso, certeza, alavocou ela um, uma curiosidadezinha assim no meu coração. Aquele calorzinho. Rapaz, será que esse é o caminho certo mesmo? e eu não tô querendo escutar. Uhum. E aí, quando eu saí do rugby, manteve o, o Rodrigo na minha vida. E ele... É, Diariamente, tocava nesse assunto, a gente conversava muito sobre isso. E aí foi quando, não, é pura, esse é o caminho. E aí apareceu uma oportunidade, assim que eu estava bem, eu mesmo fui atrás de iniciar o meu, meu processo como, como estudante de educação física. E aí foi, foi só amor. assim Desde o primeiro semestre, é como se eu realmente... Como se você encontrasse a sua alma, gente. Foi uma felicidade assim que não é isso aqui mesmo, se não fosse aqui eu não não sei mais o que eu faria.
0: E hoje o que que, que a educação física representa para ti assim? O que qual é o tipo de profissional de educação física que você pretende ser?
1: Bom, o tipo de profissional que eu pretendo ser que eu praticar isso já desde agora, é é um caminho que a gente tem que já estar praticando até o momento em que a gente se formar e que a gente realmente é chamado de de profissional de educação física, que é de fazer a diferença, que é de, como eu aprendi na Porão, de se importar realmente, porque isso é tão fundamental na vida de uma pessoa, de segundas chances, porque a gente é muito julgador né, para apontar pra dizer que a gente não consegue, pra dizer que a gente só decepciona, é cheio. E muitas vezes a gente só... Entre milhões a gente só precisa encontrar uma pessoa que olhe pra gente e diga assim, eu confio em você, você vai vai dar certo. Você nasceu pra dar certo. E é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Uma esperança. Uma esperança pra quem acha que não vai chegar em lugar nenhum. Porque eu, eu, eu sou provável disso. Entendeu? A gente muitas vezes... Se perde porque outra pessoa falou que a gente não é capaz. E não é bem por aí. E não é bem por aí. Você tem que, que achar o seu caminho. Muitas vezes é difícil. Às vezes a gente tem que chegar lá no fundo do poço. Tem que ir bem fundo. Tem que... A vida às vezes faz a gente acreditar realmente que é. Eu tô fadada a isso aqui não e tem, não tem mais para onde ir. E aí do nada a vida dá uma, uma volta assim... Na ponta cabeça E que transforma tudo E é isso que vai me alimentando Todo dia A querer querer ser uma pessoa melhor Dentro e fora da porão Onde eu for, em qualquer lugar É exatamente O que eu era e o que eu sou hoje o O que me motiva E o que vai me motivar A motivar outras pessoas
0: Uhum. E depois que finalizar a tua faculdade, tu pretende continuar trabalhando com CrossFit? É, pensa em seguir alguma outra carreira?
1: Não, não. Não me vejo seguindo outra carreira. Uhum. É, o CrossFit é algo que eu realmente me encontrei, que é com essa ferramenta que eu quero trabalhar, porque o CrossFit é um transformar de vidas, né? Se você chega no CrossFit é, incerto, ele me dá certezas, né, eu, eu, eu tinha muitas dúvidas, principalmente quando eu não tinha muita, eu tinha apenas pensamentos quando eu cheguei na porão, pensamento solo, e quando eu entrei na porão eu percebi que eu não era a única pessoa a pensar daquela forma, né, eu tive a, em quem me apoiar e apoiar os, o, a forma que eu pensava, os meus ideais,
0: uhum.
1: e isso só agrega, e é justamente por aqui que eu quero ir. Às vezes as pessoas olham assim pra gente, porque a gente é pequenininha, novinha. Uhum. Né? Acho que a gente não passou por muita coisa, mas isso daí não é nem questão de, de idade, de, de, de tempo. Às vezes são coisas que tá ali para provar, tá ali para ser realmente exemplo. E eu acho que, que não, tem, não teria ferramenta melhor, senão o crossfit, a educação física para para
0: estar como ferramenta no meio disso. Que top! Que irado! Eu espero muito que que a Porão permaneça sendo esse barco salvo-vidas, né? A gente fala de barco salvo-vidas no CrossFit, das doenças crônicas. E e eu digo sempre que, na minha concepção, as doenças crônicas, né? Doenças metabólicas que o CrossFit tanto prega, na real, elas são só consequências de outras doenças psicológicas, né? de pessoas que dizem para a gente que a gente não vai conseguir, de pessoas que colocam a gente para baixo, e aí tudo isso, né, a pessoa desconta na comida, desconta numa depressão, desconta num processo de ansiedade, e, e isso desenvolve uma doença crônica no corpo. Mas, na minha concepção, a, gente, a nossa atenção ela deve ser muito maior para as doenças da mente, do que para as doenças do corpo. né? As doenças do corpo geralmente têm remédios, e as doenças da, da mente, o único remédio que a gente pode dar para as pessoas é atenção e amor. E é isso que a gente na Porão faz, e você, tenho certeza, se encaixou tão perfeitamente, porque tem essa mesma essência, né? tem essa mesma vontade de entregar amor para as pessoas e curar as pessoas através da atenção e do serviço que é o que a gente prega, muito mais do que o exercício físico, o esporte ou a educação física, né? Que isso tudo são só ferramentas. É, muito, muito, muito obrigado, Tamiles, pela coragem de falar um pouquinho da sua história, que eu já conhecia um pouco e por isso quis trazer e mostrar para outras pessoas. E eu espero muito, muito mesmo que a sua história inspire outras pessoas, né? Você hoje é um exemplo de uma comunidade muito grande, que é Apurão, Mas eu quero levar esse... A minha intenção é levar esse exemplo para outras comunidades, para outras pessoas, que isso chegue lá a fundo, lá onde tem que chegar, para o máximo de pessoas possível, para todo mundo ver que o impossível é só uma questão de opinião e, e a importância de outras pessoas na nossa vida, né? As pessoas falam muito de força de vontade, de que se você quiser, você consegue... Mas, velho nem sempre. Nem sempre só a força de vontade dá certo, né? É nem, né? Sempre, nem sempre só o que você tem dentro do seu coração faz você mudar. Você realmente precisa de alguém que te pegue pela mão e esteja do teu lado, porque isso é extremamente necessário. Então, Tamilis, dá uma última palavrinha aí para os nossos ouvintes, alguma coisa... Uma lição que você tirou da sua história que, na verdade, está só começando né, com 24 anos. Tem muita, muita, muita história para ser construída e uma história que eu acho, acredito, seja lindíssima. Então, dá só mais um recadinho aí para a galera que está te escutando.
1: É, o que eu tenho para falar mesmo assim para as pessoas é que nenhum problema, nada que, que a gente esteja passando é maior do, do que o propósito que existe ali, porque muitas vezes a gente pensa que não há um propósito pra gente, mas tem um propósito pra cada um. E o mais importante é não desistir, e muitas vezes que a gente acha que nada vai dar certo, a gente precisa confiar até quando tudo fica escuro. Acho que no mais é isso.
0: Que top! Pois, meu amor, muitíssimo obrigada! Amanhã... Estamos juntos de novo para construir essa história juntas e construir uma história muito top na porão. É, fiquem com Deus ouvintes. Espero que vocês curtam a história da Tamilis. Mandem para quem vocês acreditam que merece escutar essa história. E vamos, mais uma vez, gerar uma corrente de histórias emocionantes para inspirar outras pessoas. Uma boa noite, e tchauzinho!